0: a un nuevo episodio del podcast Brujo le Hacia la felicidad bueno volvemos después de esta pequeña pausa veraniega que espero que haya servido a todos para desconectar y volver a la rutina con mucha más energía así como con nuevos planes e ilusiones y bueno eh, como os decía hoy volvemos y retomamos de nuevo el tema de la inteligencia emocional como sabéis, en antiguos episodios del podcast, concretamente en el episodio número 4, hemos hablado acerca de qué es la inteligencia emocional, qué características tiene y qué nos aporta desarrollarla en nosotros. Y tras esto, en el episodio número 6, continuamos con esta serie de episodios dedicados a ella, ya hablamos de cuál es el funcionamiento de nuestro cerebro, de que el cerebro está programado para sobrevivir y reacciona automáticamente a multitud de situaciones que nos suceden en el día a día y que esto puede acarrearnos en ocasiones eh, muchos problemas y, y bueno, cómo conocer la inteligencia emocional nos ayuda a ser capaces de responder conscientemente a lo que nos pasa en lugar de reaccionar automáticamente en mayor medida. Pues bien, hoy vamos a hablar de un tercer elemento que es muy importante a la hora de ser capaces de cambiar la manera en la que respondemos a lo que nos sucede y es eh, la neuroplasticidad. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es exactamente esto de la neuroplasticidad? La neuroplasticidad... O plasticidad neuronal es la capacidad que tiene nuestro cerebro para transformarse a través de la, del aprendizaje, generando y reorganizando sus conexiones con otras neuronas, así como aumentando o disminuyendo algunas de sus partes. Bueno, Aproximadamente, nuestro cerebro tiene 86.000 millones de neuronas que se comunican entre ellas enviando y recibiendo señales de unas a otras. Estas señales o conexiones neuronales se llaman sinapsis. Y es gracias a la neuroplasticidad que hoy sabemos que esta manera de comunicación puede regenerarse durante toda nuestra vida. Ya hemos comentado en episodios anteriores que hasta hace unos años y durante mucho tiempo se había creído que el cerebro eh, bueno, estaba determinado por nuestros genes y que no podíamos hacer nada para cambiar cómo, cómo era, cuál era su forma. Esto quiere decir que se tenía el pensamiento de que si alguien hacía pues, con un determinado nivel de inteligencia no podía cambiarse, que si no disponía de unas habilidades no se podía hacer nada para que las aprendiera. Y se creía también que las neuronas del cerebro iban muriendo sin remedio, digamos, con el paso de los años. Pero hoy en día, bueno, gracias a los descubrimientos que ha hecho la neurociencia en los últimos años, que, que realmente no son tantos años eh, que se empezó a conocer todo esto, bueno, sabemos que esto no es así. Es decir, que no es cierto que, naciemo, que nacemos con unas capacidades, con unas habilidades y que no hay manera de cambiarlo. Sino que la neurociencia ha demostrado que cada uno de nosotros tenemos el inmenso poder de cambiar cómo actuamos, eh, qué, bueno, qué es lo que pensamos y hacemos y por tanto con esto somos capaces de cambiar físicamente la forma de nuestro cerebro. Y esto lo hacemos modificando las conexiones neuronales que se dan en nuestro cerebro. Y todo esto, todos estos cambios eh, son posibles gracias a la neuroplasticidad. Aquí quería compartir con vosotros una cita de Santiago Ramón y Cajal, que fue un hombre que revolucionó el mundo de la neurociencia y nos ha enseñado muchas cosas sobre nuestro cerebro. La Mónica Hall nos dice, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Y esto tiene mucho que ver con lo que hemos comentado hasta ahora. Y es que si queremos, si hacemos una serie de acciones y si trabajamos en ello, si nos esforzamos eh, a favor de lo que se sabe que, que es posible hacer a día de hoy, lo que la ciencia nos ha demostrado que es posible, Podemos esculpir nuestro propio cerebro, por tanto podemos darle forma, podemos darle la forma que, que, bueno, que nosotros queramos siempre y cuando, con unas limitaciones lógicamente, pero podemos cambiar cuál es el funcionamiento por defecto de nuestro cerebro y también la forma de nuestro cerebro a nivel físico. Bueno, y todo esto qué significa, qué implica exactamente que podamos modificar la forma física de nuestro cerebro. Pues bien, eh, bueno, la actividad cerebral, todo lo que sucede dentro de nuestro cerebro, consume una gran parte de la energía de nuestro organismo y el cerebro para ser más eficiente, para evitar gastar tanta energía en nuestro cuerpo, intenta automatizar aquellos procesos que solemos realizar con más frecuencia para ahorrar energía. ¿Vale? Esto bueno, pues se habla mucho eh, sobre los hábitos. Los hábitos son cosas que hacemos de manera repetitiva y por tanto son... Eh, bueno cosas que utiliza nuestro cerebro, para, como lo hace con mucha frecuencia, son cosas que intenta automatizar eh, para reducir la energía. Por eso se habla de que es importante que realicemos ciertos hábitos, ¿no? porque así eh, será más fácil realizarlo, ¿no? porque nuestro cerebro ya no tiene ni que pensarlo, ya no tiene que esforzarse, sino que lo hace en ocasiones incluso automáticamente. ¿Y esto por qué porque es así? Bueno, ya vimos en el episodio anterior eh, que dedicamos a la inteligencia emocional, que hablamos eh, sobre cómo funciona nuestro cerebro y hablamos de que aquellas cosas que realizamos de, man de manera consciente, en lugar de realizar de una forma automática, pasan por una zona de nuestro cerebro llamada neocórtex, que, que es la estructura de cerebro más desarrollada y la que nos diferencia de otros animales eh, y la que nos dota también de mayores capacidades mentales. Eh, pero a su vez... Precisamente por ser una estructura tan compleja, eh, bueno, que nos permite hacer tantas cosas, a su vez es bueno, la parte que más energía consume de nuestro cerebro. Por tanto, todas aquellas cosas que hagamos con las partes más antiguas digamos, de nuestro cerebro, con las partes más automáticas, no necesitarán consumir tanta energía como todo lo que se realice eh, a través de nuestro neocortes, que, se, que sea algo más racional, que nos cueste un esfuerzo hacerlo, etc y el cerebro sabemos que tenderá a hacer aquello a lo que ha sido habituado. Eso lo podríamos decir como que cuantas más veces realicemos una acción en un contexto determinado, en una situación determinada, más fuerte grabará que es así como debe reaccionar o responder ante esa misma situación. Y por tanto, cuando vivamos una situación similar eh, y debamos decidir cómo reaccionar ante ella o nuestro cerebro deba decidir cómo reaccionar ante ella, digamos que la respuesta que tomará qué debo hacer ahora que ha pasado esta situación, él tenderá a seleccionar eh, aquella aquella cosa o, o seguirá el circuito o camino neuronal eh, que está más consolidado por el hábito, por tanto el que esté más marcado, aquello que estemos más habituados a hacer. Y con esto si llevamos muchos años realizando un, unos hábitos concretos o comportándonos de una determinada manera eh, digamos que habrá una respuesta automática que se ha ido construyendo en nuestro cerebro que será muy marcada. Pero como decíamos cuando hablábamos de Santiago Ramón y Cajal, que nos dice que todos podemos ser, si nos lo proponemos, escultores de nuestro propio cerebro, la neuroplasticidad nos dice que si nos lo proponemos podemos actuar, realizar acciones concretas para ser capaces de cambiar estos auto automatismos que tiene nuestra mente. Pero bueno, para entender todo esto de una manera más sencilla Quiero hablaros de una metáfora visual que propone el neurocientífico Álvaro Pascual Leone para comprender mejor cómo funciona la neuroplasticidad de nuestro cerebro. Pues bien, lo que él nos dice es que imaginemos que nuestro cerebro es como una montaña nevada en invierno. Y en esta montaña encontramos una gruesa capa de nieve en la superficie. Estando en esta montaña podemos mirar alrededor y veremos que hay muchos elementos en la montaña que siempre han estado allí encontramos rocas, encontramos pendientes, laderas y que bueno podríamos considerar, pensando en el cerebro, podríamos considerar que son nuestros genes. Y ahora vamos a imaginar que tenemos un trineo con el que nos podemos deslizar por esta montaña nevada. La primera vez que nos sentemos a utilizar este trineo para deslizarnos por la montaña, dejaremos un camino dibujado en la nieve y este camino se dibujará de una forma u otra según las características que tenga la montaña y de cómo conduzcamos sobre ella. Pues bien, si continuamos deslizándonos por la montaña con el trineo al seguir deslizándonos por ella iremos dibujando nuevos caminos, nuevos surcos que se van a ir marcando más y más eh, cuantos más veces nos deslicemos por esta montaña y por la nieve. Ahora imaginemos que continuamos deslizándonos por la montaña durante días, semanas incluso y veremos que hay algunos caminos, algunos senderos que se quedan cada vez más marcados en la nieve. Y que por tanto nuestro trineo se desliza más rápido cuando pasa sobre ellos, dirigiéndose automáticamente hacia esa dirección. Imaginemos ahora que seguimos deslizándonos por la nieve de la montaña durante meses o años. Y esos senderos se acaban convirtiendo en verdaderos surcos súper profundos, cada vez más grandes y, y bueno, cada vez nos resulta más complicado salir de ellos ya que estos caminos, estos surcos están tan marcados en la nieve que debemos hacer eh, bueno, uso de toda nuestra fuerza para parar el descenso que estamos haciendo en la montaña, tenemos que poner nuestros pies, levantarnos cogiendo el trineo y con gran esfuerzo, si queremos cambiar ese camino, si queremos ir a, ir en otra dirección, tenemos que levantar el trineo y colocarlo en otra posición, en la nieve bien lejos, que nos permita deslizarnos hacia otra dirección que queramos seguir. Así que como vemos, cuanto más tiempo nos estemos deslizando por la nieve, cuanto más tiempo estemos usando un camino, más marcado va a quedar en la nieve. Y cuando nos volvamos a tirar por la montaña, nuestro trineo parece como si automáticamente vaya a coger esa dirección, vaya a coger ese camino, porque está tan marcado que es que sin que hagamos nada el trineo va a caer por ahí. Pero a pesar de que el trineo tienda a coger ese camino, ese camino que esté más marcado, eh, automáticamente y sin esfuerzo ninguno por nuestra parte, sabemos que somos nosotros los que estamos guiando el trineo. Y por tanto, podemos decidir hacia dónde queremos que se desplace el trineo. Como os decía, si nos lo proponemos, podemos cambiar la dirección hacia, hacia la que se desplaza el trineo. Podemos decidir salir de ese camino que coge automáticamente. Eso sí, es muy probable que varias veces, mientras intentamos hacer ese cambio, intentamos seguir por otro camino, es muy probable que muchas veces el trineo se escape y vuelva hacia el camino más marcado, hacia ese surco tan marcado que coge automáticamente. Pero debemos saber que de nuevo nos podemos parar, nosotros podemos coger nuestro trineo y podemos cambiarlo de dirección, podemos hacerlo tantas veces como queramos. Eso sí, no va a ser fácil, no va a ser fácil eh, bueno, cambiar esta dirección que, que el trineo coge automáticamente coger este camino que tiene un surco tan marcado en la nieve y salir de ahí. Sabemos que tenemos que dedicar un gran esfuerzo, mucho más esfuerzo, que si simplemente nos sentamos en el trineo, nos dejamos caer por la montaña y que nos lleve hacia donde nos lleve. Y esto es lo que nos viene a decir la neuroplasticidad, que si nos lo proponemos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro. Si nos lo proponemos somos nosotros los conductores de este trineo y podemos cogerlo con mucho esfuerzo y cambiar la dirección del trineo. Pues como sabemos, y como la ciencia ha demostrado, la neuroplasticidad hoy en día es una capacidad del ser humano, que que bueno que ha sido muy reconocida por la neurociencia, y sabemos que es algo que se puede hacer. Sabemos que podemos cambiar nuestras reacciones automáticas, eh, y bueno, para ello necesitamos practicar y practicar, y volver a repetir nuevos caminos que queramos que cada vez estén más marcados y más marcados para que en el futuro nuestro cerebro tienda a ir por ellos automáticamente. Pero, como decíamos, no, no va a ser fácil. Por tanto, con esto podemos ver que la neurociencia y la inteligencia emocional van de la mano, porque bueno, pueden ayudarnos a que estos caminos que se han marcado tan fuertemente en nuestro cerebro puedan modificarse. Y bien, después de hablar de la neuroplasticidad, ¿qué papel tiene aquí la inteligencia emocional? Pues bien, La inteligencia emocional tiene una gran influencia a la hora de ser capaces de moldear nuestro cerebro, porque para ser capaces de modificar nuestras conductas o modificar eh, bueno, nuestra gestión emocional, eh, para ser capaces de responder de una manera consciente en lugar de reaccionar automáticamente, primero, lo primero de todo que debemos hacer es ser conscientes de cómo nos estamos comportando ante determinadas situaciones, por tanto, ser conscientes de cuál es una, nuestra reacción automática. Tras esto y una vez seamos conscientes, podemos plantearnos qué cambios queremos hacer para responder de la manera que nos gustaría ante determinadas situaciones y así poder ser capaz de modificar nuestros circuitos neuronales, poder utilizar la neuroplasticidad para cambiar la manera en que respondemos ante las cosas. Reconocer, observar y reeducar. Esa es la base de la neuroplasticidad y de la inteligencia emocional y lo que nos dota de la habilidad de pasar de lo involuntario a lo voluntario, pasar de reaccionar a responder. Y bueno, tras todo lo que hemos comentado, creo que ha quedado claro que nuestro cerebro tiene una gran capacidad para adquirir nuevos hábitos, nuevas habilidades y patrones de pensamiento y de conducta, pero para ello necesitamos entrenarlo para posteriormente poder llegar a moldearlo. Porque como decíamos, cuanto más repitamos algo, cuantas más veces toquemos el piano, Cuantas más veces evitemos soltar un grito cuando nuestra pareja o nuestro hijo nos dice algo que nos pone nerviosos y decidimos respirar primero, cuantas más veces cambiemos lo que nos decimos a nosotros mismos y en lugar de criticarnos nos hablemos bien, cuantas más veces trabajemos. Aquello que queremos cambiar, más fuerte estaremos marcando esos nuevos surcos neuronales, más profundamente estaremos marcando ese camino de nieve en la montaña. Y lo que queremos, es que estos nuevos caminos que decidimos escoger, queden cada vez más marcados sobre la nieve, para que al final, el surco que produzcan sea mucho más grande que el que había anteriormente. Porque nuestro cerebro no puede borrar antiguos comportamientos, lo que sí puede es sustituirlos por otros. Y por tanto, si acostumbramos a nuestro cerebro que después de una situación concreta reaccione de otra manera. Con el tiempo, a medida que practiquemos más y más, tenderá a irse por ese nuevo camino. Tenderá a escoger esa nueva manera de responder. Así que con esto que hemos comentado, sabemos que hay una parte positiva y es saber que tenemos esta capacidad, que todos los seres humanos tenemos la capacidad de la neuroplasticidad y que depende de nosotros iniciar las acciones para realizar este cambio, cambiar estos circuitos neuronales, estas respuestas automáticas de nuestro cerebro, la parte negativa, como ya hemos comentado, es que el hecho de que sea posible no implica que sea fácil. Y especialmente cuantos más años llevemos actuando o pensando de una manera determinada, más difícil va a resultar cambiarlo. Porque como decíamos, más profundamente tenemos que marcar en la nieve este nuevo camino. Más veces vamos a tener que practicar y practicar y repetir para que nuestro cerebro tienda a irse por ese camino automáticamente. Pero si realmente queremos cambiar estos comportamientos o reacciones podemos ponernos manos a la obra. Y como os decía, hacer uso de la inteligencia emocional para pensar pensar qué es lo que queremos cambiar y actuar día a día para construir este cambio nosotros. Y algo que es muy importante, no importa si en ocasiones nos desviamos del camino, no importa si en ocasiones volvemos a tomar ese sendero antiguo que estaba tan marcado en la nieve. Ya que como dice Lao Tse, un viaje de mil millas comienza con un primer paso. Por ello lo importante es seguir caminando, es seguir trabajando en realizar este cambio. Y aunque nos desviemos del camino, no importa, ya que podemos volver a él tantas veces como queramos. Recordemos, cada vez que nos desviemos de este camino podemos coger nuestro teneo, podemos levantarnos con fuerza de la nieve, salir de este camino automático y tomar una nueva posición en la montaña, allá donde hayamos escogido. Y lo más importante será tener claro cuál es el camino que queremos seguir, y continuar en este camino, volviendo a las veces que sea necesario con perseverancia y esto nos permitirá poco a poco acercarnos a aquello que queremos hacer, acercarnos a eso que queremos conseguir, eso que queremos ser y ese cambio que queremos lograr. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado conocer un poquito más sobre la neuroplasticidad. Eh, bueno, en el próximo capítulo como sabéis no hablaremos de inteligencia emocional, eh, pero dentro de dos episodios volveremos hablar sobre ella y ya será el último episodio de esta serie de Inteligencia Emocional por el momento. Es posible que, que en el futuro volvamos a hablar sobre ella, pero bueno, quería haceros estos cuatro capítulos hablando bueno, con más detalles sobre diferentes puntos de Inteligencia Emocional que creo que son muy relevantes. Y bueno, muchas gracias por estar por aquí, que tengas un buen día y que tu brújula esté contigo. Un beso, hasta la próxima.